0: Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Sul e Porto Colo. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. O nosso programa que vai ao ar sempre às 22h15 com a análise dos acontecimentos mais importantes do momento, a perspectiva, os cenários, os nossos convidados e as suas opiniões. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais arroba rdctvdigital. Mande a sua mensagem, participe! Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Compartilhe e a sua interatividade sempre é muito importante. O Cruzando as Conversas, neste mês de outubro, está realizando entrevistas com os candidatos à prefeita capital e, no mesmo dia, os candidatos a vice das respectivas chapas participam das entrevistas no portal RDC. Na edição de hoje do Cruzando as Conversas, prosseguindo com a série de entrevistas que são realizadas sempre às segundas e terças-feiras, nós teremos Dois candidatos. A primeira entrevistada é Juliana Brizola e depois Nelson Marquesan Júnior nos dois primeiros blocos do nosso programa. E como nas entrevistas anteriores, o formato é de 30 minutos de perguntas e respostas e mais dois minutos para as considerações finais do candidato. Participam dessa entrevista. Desta sabatina, aqui no Cruzando as Conversas, os jornalistas Armando, Armando Burd e Melanie Rupental. E vamos à nossa vinheta, com um o quadro das eleições. Muito bem, a nossa primeira convidada de hoje é a candidata Juliana Brizola. À tarde nós tivemos aqui a sua vice, a Maria Luísa Luzi. A Juliana Brizola é candidata a prefeita pelo partido PDT na coligação Porto Alegre de Novo. A Juliana Brizola é deputada e eu vou né, pedir para que ela comece falando sobre a sua a trajetória, fazer a sua apresentação inicial e a partir do momento em que ela começar a falar, começam a contar os 30 minutos e após a apresentação da Juliana, a gente começa com as perguntas e ela terá a oportunidade de responder. Juliana, bem-vinda, boa noite, prazer recebê-la.
1: Obrigada, Guilherme, é um prazer muito grande estar aqui hoje na RDC-TV, fazer uma saudação muito especial à Melanie e ao é meu grande amigo de longa data, amigo do meu avô, da minha avó Neuza, Armando Burdi. Bom, vou me apresentar, eu sou Juliana Brizola, uh, para aqueles que não sabem, sim, sou neta de Leonel Brizola, uh, fui vereadora, uh, estou deputada hoje pelo terceiro mandato, sou líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, sou formada em Direito, uh, sou mestre em Ciências Criminais aqui pela PUC do Rio Grande do Sul, sou casada. Tenho dois filhos, o José Inácio, que tem 10 anos, e a Angelina, que tem 6, com certeza, estão nos assistindo. Uh, e agora, então, estou aí, enfim, aceitando esse desafio,
2: que é a candidatura de prefeita a Porto Alegre.
0: Muito bem. Vou começar pela Melanie Rupental hoje. Melanie.
2: Boa noite, quem está nos assistindo. Boa noite também, candidata. Eu gostaria de começar falando sobre um assunto delicado, que é a pandemia do novo coronavírus. Logo, no primeiro item do seu plano de governo, a senhora fala que irá imunizar com rapidez e também com eficiência 100% da população porto-alegrense. É, Para título de comparação, por exemplo, Estados Unidos negociou por 5 bilhões equivalente em reais, 300 milhões de doses. Se a gente considerar que Porto Alegre tem 1 milhão e 400 mil habitantes, é realista constar esse, esse fator no seu plano de governo de que será feito com rapidez, eficiência, a imunização de 100% das pessoas em Porto Alegre? Então, Melanie, deixa eu te dizer que eu entendo que
1: essa tarefa talvez seja a maior tarefa do, do próximo prefeito, prefeita, não só de Porto Alegre, do Brasil inteiro. A gente sabe que as vacinas estão caminhando, a gente tem uma expectativa, todos nós, né, de que ela chegue ah, até o fim do ano ou no início do ano e eu, eu entendo que isso é uma tarefa que aqueles que postulam à prefeitura devem começar a se preocupar, como adquirir a vacina, como organizar a imunização. O nosso programa prevê justamente isso, um programa ah, que se chama Vacina Porto Alegre, ah, e nós teremos essa tarefa e vamos concretizá-la justamente priorizando dentro do orçamento. Porque muitas pessoas sempre perguntam, como vai fazer se não tem dinheiro? Essa é a grande pergunta, uhum. né? Ah, para tudo, não só para a questão da vacina, da, da educação, da segurança. E é, e é muito importante que as pessoas entendam que existe um orçamento público. E o gestor é justamente isso, ele vai gestionar. Tem uns que preferem, enfim, investir mais em segurança, outros em educação, outros em publicidade e nós entendemos que, pelo atual momento, isto é algo prioritário dentro do orçamento público da cidade de Porto Alegre.
0: Mas tu não acreditas, candidata, que uh, seja suficiente ou pelo menos já esteja encaminhado a questão em relação ao nível federal? com o fato de o governo já ter estabelecido uma parceria com uma das, uma das que estão desenvolvendo uma vacina, que é, no caso, a de Oxford, junto com a AstraZeneca. Quer dizer, seria necessário que a Prefeitura de Porto Alegre fosse por conta própria buscar recursos e, eventualmente, até mesmo uma estratégia particular de distribuição das vacinas aqui na cidade?
1: Se for necessário, sim. Certo. Mas, na verdade, eu acho que a maior tarefa é também a organização da imunização. Como organizar todas as pessoas diante de uma pandemia para que elas sejam vacinadas.
0: Muito bem. Armando Burdi.
3: Boa noite, candidata Juliana Brizola. Vou te fazer uma pergunta sobre mobilidade. A Avenida Salgado Filho é considerada uma grande estação rodoviária a céu aberto no centro de Porto Alegre os usuários reclamam é assunto quase que permanente há pelo menos 20 25 anos em todas as campanhas com promessas de solucionar o problema a começar pela transferência dos ônibus porque os usuários ficam ali ao desabrigo numa área muito problemática com problemas em relação à segurança a senhora considera a possibilidade de transferir ou melhorar as condições dos usuários ali na salgado do filho na hipótese de transferir essa transferência seria para onde dos ônibus?
1: Olha, Burdi, eu queria te dizer que esse é o problema que não é só na Salgado Filho. Nós temos esse problema por diversas partes na cidade. Hoje, o que acontece na mobilidade urbana é, sobretudo sobre os ônibus, uma tarifa cara, um ônibus que não é confortável, não é? Quem sabe, quem pega ônibus no horário de pico, geralmente anda espremido, aquela mãe trabalhadora, muitas vezes passando por por várias questões dentro do ônibus, inclusive, até chegar ao seu trabalho. Tem a questão das isenções e os próprios uh, concessionários reclamam que, não, que com o atual preço e com as isenções não tem mais como uh, fazer a circulação dos ônibus. É, nós entendemos que o mais importante na mobilidade urbana é que o próximo gestor faça uma grande auditoria para saber exatamente a comparação das planilhas, para saber se o preço da passagem está alto uh, e a contrapartida está baixa, ou se é ao contrário, saber se as isenções são justas, né? se, elas, se elas, na verdade, estão uh, enfim, atingindo aquelas pessoas que mais precisam, sejam os aposentados, sejam os estudantes. O que há é uma caixa preta, e eu entendo que o problema específico da Salgado Filho tem que ter um olhar especial do prefeito, porque não basta só transferir, não é? Eu acho que o diálogo também é algo muito importante para que a gente possa fazer com que a população que está ali todo dia e que precisa pegar o ônibus e precisa ficar esperando o ônibus, ela também seja ouvida. Então, tudo isso a gente gostaria de construir com muito diálogo, para que a gente não apenas retirasse. Eu me lembro uma vez, lá há muitos anos atrás, meu avô Leonel Brizola, ele era governador do Rio de Janeiro, e reclamavam muito que certos ônibus que vinham da periferia não chegavam até as praias. E ele então decidiu fazer um ponto final lá na praia de Ipanema. Aquilo gerou todo um, enfim, uma polêmica, não é? As pessoas que ali moravam não gostavam daquele, daquele final de ônibus ali, prejudicava algumas questões, mas também, em contraponto, tinha aquelas pessoas que vinham lá de longe para ir à praia no final de semana. Então, o que eu quero dizer com isso é que é muito importante que a gente escute as pessoas, escute quem está na linha de frente, dirigindo os ônibus, os próprios concessionários e, é lógico, os usuários. De
0: deixa eu lhe perguntar nesse sentido. A senhora menciona aqui uma caixa preta. Quando se fala de caixa preta, a impressão que se dá é de que tem alguma coisa nebulosa, no sentido até de corrupção. É nesse sentido que a senhora utiliza essa expressão? Não
2: Pode é, até não ser. Não existe uma
0: auditoria, não existe uma possibilidade. De, já, o, 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 isso já não é auditado, porque afinal de contas envolve recurso público. Responda.
1: Na verdade, o que a gente entende é que a tarifa é alta e que o serviço que é oferecido é ruim. Então, só por isso já há uma caixa preta, porque a gente não pode entender que se a passagem está alta... Né, o serviço que é dado uh, para a população não é adequado, não é de qualidade. E os próprios concessionários uh, vêm dizendo que o preço da passagem, eles não estão mais conseguindo colocar as frotas, tem algo errado. Nós temos que averiguar as, as planilhas justamente, para ver é, justamente se há algum gargalo algum gargalo errado, aonde tem algum tipo de, de não desvio, né? A gente não quer usar esse tipo de palavra porque a gente não sabe. Aquilo que eu digo, quando a gente senta lá, talvez, na cadeira, a gente comece a saber muitas informações que a gente não sabe quando a gente é apenas um postulante.
3: Na área da mobilidade urbana, ainda a senhora, no seu programa, refere à implantação de um
0: sistema de trens urbanos. Que trens são esses? Posso completar? Por favor. De onde viria o dinheiro para implementar os trens urbanos?
1: Esta é uma ideia, uma proposta. Nós apresentamos propostas e que nós entendemos a viabilidade orçamentária naquele sentido que eu disse desde o início, assim, a gestão do orçamento, para onde vamos colocar. A mobilidade urbana é qualidade de vida. Uh, não é assim, quem, quem, quem precisa do transporte público se deslocar todos os dias. Então, nesse sentido, ela deve ser prioridade. A gente, a gente anda por aí, olha, olha exemplos de outros países e vê que é possível. Uh, nós estamos formando um time uh, de muita qualidade para pensar o transporte público em Porto Alegre. Nós temos esse desejo de modernizar e, por isso, acho que os trens não poderiam ficar de fora.
0: Mas aí eu vou ter que fazer a seguinte pergunta, candidata. Uh, tudo bem, é uma proposta, mas diante de um cenário, que é um cenário onde nós sabemos as condições das finanças públicas são tão delicadas, não chega a ser até uma certa uh, irresponsabilidade sair propondo qualquer coisa e depois nós vamos ver como é que vai ser e pode ser que depois no curso de, de, de administrar se prove que não é possível e daí se frustra a expectativa do eleitor que votou, que acreditou na promessa, não é algo que deveria ser evitado numa campanha?
1: Não é uma proposta vazia, é isso que eu gostaria que ficasse claro, justamente porque como prefeita teremos um orçamento e nesse orçamento teremos que ter prioridades. Entendemos que a mobilidade urbana é algo que precisa ser visto com um olhar muito especial aqui na capital já que o transporte público aqui é muito precário. Então, é uma questão de gestar o dinheiro. Tem, como eu disse, é, acho que o gestor, ele, por exemplo, a questão da saúde... A senhora
0: traria iniciativa privada para tentar viabilizar isso?
1: Com certeza. PPPs, no Parceria caso? Parceria com a iniciativa privada é algo muito interessante, desde que seja em benefício da população. Ou seja, que o serviço seja de qualidade, que a passagem seja justa.
3: Por falar em recursos, a dívida ativa, o que devem à prefeitura, em SSQN, IPTU, coleta taxa de lixo, isso totaliza mais do que 2 bilhões de reais. A senhora, na hipótese de assumir, o que, é que fará com esse... O que a senhora acha que pode recuperar e o que pode modificar para impedir o que aqui está caracterizado como sonegação ou inadimplência?
1: Vamos atrás. Nesse sentido, vamos atrás, porque a grande verdade é isso. Existe, sim, um, um, um déficit né, da, da fiscalização das sonegações. Acho que isso é uma tarefa importante que o próximo prefeito vai ter que se debruçar. Porque o orçamento é feito justamente disso, né? A receita do município, como é que ela é feita, né? Quem deve e não paga deve ser cobrado. Nós, nós entendemos que a fiscalização é também, uma além da execução, é uma grande tarefa uh, do gestor, do prefeito, da prefeita.
3: Só para ilustrar, são 596 mil lançamentos de pessoas físicas e jurídicas na dívida ativa da Prefeitura de Porto Alegre 596 pessoas deixaram de cumprir com sua obrigação.
1: É, essa é uma... Na verdade, essa é uma caixa preta que a gente tem que abrir para saber exatamente quem deve, por que deve e... No próprio Estado do Rio Grande do Sul é mais ou menos a mesma coisa. A senhora não
0: acredita que para o ano que vem, tendo em vista essa crise gigantesca que se abateu sobre as pessoas e sobre as empresas, haverá ainda maior grau de inadimplência?
1: Acreditamos que sim. para isso, talvez, a gente tenha que desenvolver algum tipo de política para facilitar né, que as pessoas voltem a pagar, porque eu garanto que também deve ter muita gente que gostaria de estar kit né, com, com esses pagamentos, que fica que inclusive se sente mal de não poder pagar. Mas a gente tem que criar um, uma política para que essas pessoas voltem a pagar. Enfim, parcelando, é, dando algum tipo de incentivo para que elas voltem a... A senhora tem algum plano já
2: estabelecido nesse sentido? É, nós
1: queremos justamente é, averiguar todo, todo esse déficit que tem com a prefeitura, para que a gente possa especificamente criar algum tipo de política para facilitar, né? seja ainda a inadimplência de empresas ou mesmo de pessoas físicas. Acho que é importante que a prefeitura averigue, porque esses dados são públicos, mas exatamente quem são as pessoas e quem são as empresas nem sempre é público.
0: E é importante, eu acho, que numa política pública estabelecer que o devedor não é o sonegador. O devedor não. é quem deve Isso. e que não conseguiu pagar. Isso. O sonegador é aquele que não pagou e não declarou o que deveria pagar. Isso. É. E que, de repente, que até existe... teria
1: para pagar e não, e não paga.
0: Eu acho que deve-se diferenciar o dúvida de, de qualificar o que vai tenho ser feito. A
3: Candidata Juliana Brizola, a senhora acha razoável que o lixo de Porto Alegre tenha que com o uso de caminhões, eh, se deslocar por 120 quilômetros para chegar ao despejo em Minas do Leão, não, e o, o que acarreta uma despesa de muito alta anualmente, será que não existe, não vi no seu programa, mas a senhora não cogita de uma outra solução?
1: Não tenha dúvida, Burde, que o lixo é algo que eu não sei como que vocês lidam, né? Mas todos os dias na minha casa, assim, a gente vê tanto de lixo que a gente que a gente é, produz, né? Todos os dias e, enfim, tudo que a gente compra acaba virando lixo. e Isso é uma situação que eu acho que a nossa cidade está muito maltratada. Quando a gente anda pelas ruas, a gente vê muito lixo ainda. É, mesmo uh, esses contêineres que estão pela cidade, que até acredito que tenham ajudado a separar o lixo, ainda não foi solucionado. E essa questão é, é uma questão muito, assim, como é que eu posso dizer, complexa mesmo, porque nós precisamos ter algum lugar na cidade de Porto Alegre para deixar esse lixo. Por enquanto, se está levando para Minas do Leão. Enfim, eles até acabam ganhando incentivos fiscais, né? Por, por, por receberem o lixo não só de Porto Alegre, como de outras cidades. Isso é algo que a gente tem que pensar com muito carinho, porque, na verdade, hoje quem anda em Porto Alegre acha que a cidade está suja, acha que a cidade não está limpa.
3: 2 mil toneladas
2: é muito por lixo. dia a
0: produção.
1: Muito
3: lixo.
2: candidato eu queria falar um pouquinho sobre o cenário político aqui de Porto Alegre. É, a senhora faz parte do PDT, que é um partido ideologicamente mais inclinado à esquerda. E fato é que nas últimas eleições municipais, a esquerda não teve um bom resultado aqui na Prefeitura de Porto Alegre. A senhora atribui essas derrotas às ideias ou os candidatos que estavam concorrendo? E se a gente fosse comparar né, a título de programas dos candidatos que estão nessa eleição, a gente poderia classificar uns um cinco como mais inclinados à esquerda, por que a senhora seria a, 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 se diferenciaria deles? Na verdade, eu não me
1: considero de esquerda, eu me considero de centro-esquerda. Uh, a política vive de ciclos, o Burdi está aí, sabe bem, e hoje a gente vive um tempo onde o campo mais conservador, vamos dizer assim, está governando o país. Uh,
2: é um, é, um, é um ciclo, a gente teve um ciclo passado ali, governo Lula, governo Dilma. Esse ciclo não poderia afetar uma atual gestão de falta de apoio, talvez, dos das seus, uh, seus projetos na Câmara?
1: Não vejo isso porque a, a nossa característica maior é de diálogo. E nós entendemos que, apesar de não concordarmos com muitas questões do governo federal, temos que manter uma relação institucional, é uma questão de respeito existe um presidente da república e é o seguinte, Porto Alegre tem direito a projetos, tem direito a investimentos, nós não podemos colocar as nossas ideologias, os nossos partidos à frente daquilo que é direito do povo porto-alegrense, então eu penso muito nesse sentido, a política se faz uh, também com os diferentes, não se faz só com os iguais, uh, entendo que Porto Alegre é uma cidade extremamente progressista. E, e mesmo quando elegeu alguém de um campo um pouco mais conservador, é, essa, essa, essa pessoa eleita também tinha alguma coisa de progressista, então eu não vejo que, que, que seja assim, olha, agora a esquerda não tem vez, uh, a esquerda, né, enfim, está fora. Eu não me considero totalmente de esquerda, porque acho que é um pouco pejorativo demais, assim, para o PDT, para o trabalhismo, na verdade, para a história do trabalhismo, do doutor Getúlio, Jango, Brizola. Uh, eu entendo que a gente está mais no centro-esquerda, uh, mas, mas eu entendo que acima disso, né, acima da questão partidária, é, estão as próprias propostas e aquilo que, enfim, cada candidato apresenta e que as pessoas vão se identificar ou não.
0: Deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu considero polêmico, inclusive em relação ao PDT e que diz respeito à retomada da economia. Eu acho que é um ponto fundamental porque uma das grandes questões que se impõe para 2021 são iniciativas de maneira a possibilitar que os negócios sejam refeitos, que os empregos voltem a, a, a se formalizar, de que haja por parte da iniciativa privada apoio e o Estado tem um papel fundamental na elaboração de políticas públicas. Uh, no ano de 2019, foi criado em âmbito federal a Lei de Liberdade Econômica e Porto Alegre tem uma versão dessa lei que ainda não foi regulamentada. O Partido, o Partido Democrático Trabalhista, que é o Partido da Senhora, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei de Liberdade Econômica. Eu lhe pergunto, como prefeita da capital, em relação à Lei da Liberdade Econômica, que é defendida por muitos como um instrumento que possibilita a criação de empregos. Qual que seria a sua política em relação a ela? Revogaria a lei? Uh, adaptaria ela para a realidade de Porto Alegre? O que, que a senhora faria, tendo em vista o posicionamento do seu partido em relação à matéria?
1: Olha, em relação à lei, nós, nós não revogaríamos, não. Nós uh, queremos conversar e ver aonde, aonde chega essa liberdade econômica, na verdade. Porque o PDT ele tem bem claro um projeto de desenvolvimento nacional para o Brasil e nós queremos replicar esse projeto de desenvolvimento municipal para Porto Alegre. Como? Com um grande plano de obras públicas. Faz, porque a construção civil é o que há de mais geração de emprego e de renda. Então, a gente quer fazer um grande chamamento à construção civil para que a gente faça esse programa de obras públicas, para que a gente volte a gerar emprego e renda e, consequentemente, arrecadação para o município. Também mais uma fórmula da gente conseguir arrecadar é, é, é com esse plano. Uh, o
0: problema das obras é a questão do investimento livre para elas, né?
1: Então, mas na verdade, quando há, há, há três dias atrás, acho que eu vi uma manchete num jornal dizendo que a construção civil foi um, uma das áreas que voltou com tudo, né? gerando emprego, gerando renda, e, e nós entendemos que esse, na verdade, é o melhor caminho. Nós não temos nenhum problema com a liberdade econômica, agora nós entendemos e defendemos um Estado Indutor. Não é o Estado máximo ao Petista e tal, nem o Estado mínimo né, dos liberais. É um Estado indutor, justamente, de políticas públicas para aqueles que mais precisam. Justamente, por exemplo, indutor, induzindo para que a economia possa crescer. Por exemplo, a gente entende que tecnologia, inovação é algo que Porto Alegre não pode abrir mão. O centro, o Centec, que, que está sendo removido daqui, quando veio para cá, trouxe várias empresas ao entorno. Então, eu entendo que esse também é o papel da prefeitura, induzir né, investimentos. Esse é o papel do Estado, induzir investimentos para que a gente possa, enfim, com esses investimentos, acabar investindo mais em educação, saúde e segurança, que é as áreas essenciais.
3: Candidata Juliana Brizola na eleição à Prefeitura, em 1987, todos os candidatos assinaram um documento se comprometendo a levar em frente o projeto de revitalização do Cais Mauá, que já estava inativo, já estava funcionando o Cais Navegantes. Desde então, todos os partidos passaram pelo poder, passaram pela Prefeitura. E está lá um conjunto de armazéns se deteriorando, quando o projeto é a utilização daquela área como uma área de lazer, cultura, turismo, livraria, salas de espetáculo, bares, restaurantes, casas de shows, um local que Porto Alegre precisa. A senhora acha razoável que, passados 33 anos, o projeto não ande?
1: Não, não acho razoável. Inclusive, tenho muitos amigos que visitam Porto Alegre e não entendem é assim que, que se chega naquela avenida e que até não se enxerga o rio. Tem toda uma polêmica, né? desde que eu me conheço por gente em Porto Alegre, uh, sobre o muro da Mauá, derruba o muro da Mauá, nós queremos ver o rio, é, ao mesmo tempo, enfim, uh, a famosa enchente que, 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 que existiu e que uh, tem muitos técnicos que entendem que seria perigoso. Agora, o certo é Aquele ponto é um ponto que pode ser transformado, sim, não só culturalmente, mas até para o próprio turismo. Porque Porto Alegre tem algo, de, as pessoas podem achar que não, mas na verdade Porto Alegre tem sim algo de muito específico e benéfico para o turismo. Uh, não é as pessoas uh, elas têm muita curiosidade em conhecer os gaúchos conhecer a capital dos gaúchos e eu, eu entendo que muitas vezes elas se decepcionam e ali aquele ponto uh, até em, em algum momento da nossa história uh, se teve algum encontro ali da Bienal uh, se abriu um pouco não é já, já tiveram alguns projetos, mas nada que ficasse, né? que permanecesse. Eu quero ter um olhar muito especial para aquele ponto da cidade, porque além de ser um dos pontos mais bonitos da cidade, entendo
2: que pode trazer justamente, fomentar essa, essa indústria do turismo mesmo. Mala. Candidata, a senhora elegeu a bandeira da educação na sua trajetória e também agora na sua campanha. A senhora tem algumas propostas, pela, como a implementação do horário integral das crianças nas escolas. A minha pergunta é, antes da gente falar delas ficarem em, em, em turnos integrais, a gente tem um grande problema em Porto Alegre, que é o abandono e evasão escolar. Como a senhora pensa em solucionar isso? É, justamente a evasão escolar,
1: a gente tem que tratar da escola Uh, ela sendo mais atrativa. Hoje a escola não é tão atrativa como já foi em algum, algum tempo passado. Uh, temos que também ter algum tipo de política pública dentro das comunidades para resgatar mesmo né? as pessoas, as crianças que estão, enfim os jovens que estão fora da escola, nós entendemos que o tempo integral é um grande atrativo, porque ele não é só o português, a matemática, a geografia, a história. Ele também é a cultura, é o esporte. É, é O professor Darcy Ribeiro, ele tinha uma frase que, que me toca muito, porque porque eu sou mãe é, e eu sei o quanto a gente se importa assim com a educação dos nossos filhos, que é essa escola de tempo integral como a continuação do útero materno. Muitas crianças lá no Rio de Janeiro, quando, enfim, teve esse projeto grandioso e tão audacioso do meu avô Leonel Brizola, do professor Darcy Ribeiro e também do arquiteto Oscar Niemeyer, da produção do CIEP, muitas crianças, é, enfim, quando foram procuradas, é, até pulavam um muro para ir para dentro da escola. A escola pode ser atrativa, é que hoje a escola não é. Por quê? Porque a merenda é ruim, porque o tempo que tu fica na escola é pouco, porque tem muita gente, muita criança, muito jovem, dentro da mesma sala de aula, um professor só, muitas vezes é, tendo que dar aula para várias crianças, não, poder, não conseguindo dar uma atenção necessária. Então, nós entendemos que tornar a escola mais atrativa, trazendo, inclusive, questões tecnológicas de inovação, porque nós, nós sabemos hoje, quem tem criança em casa sabe, eles já nascem, na tecnologia. Não tem mais como a, a escola uh, ser analógica e a criança que está frequentando ser digital. Não Eu, ser
2: não atrativo.
0: não é pode continuar
2: desculpa, Não lá. ser atrativo é um dos fatores, né? Que é, é, ocorre o abandono e a evasão escolar, mas a gente tem outros fatores, como a alta tarifa dos ônibus e as pessoas não conseguem fazer o deslocamento. É, tem meninos que falam sobre gravidez e daí não vão mais à escola. Também a falta de orientação familiar. Vai ter algo, políticas nesse sentido também?
1: Muito importante que a gente tenha essa, esse tipo de política de orientação. Não é Tu falaste das, das, das meninas, né? Que engravidam antes do tempo, que se tornam mãe antes do tempo. É, tudo isso é algo que, que a gente tem que, que, que ter um olhar muito, muito cuidadoso, né? Acompanhar de perto, uh, ir lá lá naquela comunidade, onde tem uma escola, conhecer os professores, dialogar com eles, porque também é isso. É, talvez quem, quem tenha a maior facilidade de como chegar naquela comunidade, naquela criança, naquele jovem, seja aquela professora que está lá dentro da sala de aula, que conhece aquela criança, aquele jovem, conhece o pai, conhece a mãe, conhece a avó, conhece a realidade, e aí a prefeitura entrar com força, com uma política pública para resgatar, para trazer de volta essa criança, essa jovem para a escola. Nós temos
0: dois minutos, basicamente, até o fim da parte de perguntas e respostas. Eu, vou, eu quero voltar a esse tema da liberdade econômica e geração de emprego, porque eu acho que é interessante, porque tu mencionaste essa questão de startups e nova tecnologia. A senhora não considera que isso está profundamente relacionado com um ambiente de desburocratização, que seria é, algo defendido por aqueles que... É, Encampam a ideia de uma lei de liberdade econômica, por exemplo, a não necessidade de alvará para atividades de baixo risco ou, eventualmente, a não necessidade de determinados tipos de burocracia para a abertura de uma empresa. Uh, essas, esse ramo todo que surge, ele não surge também porque hoje se criou possibilidades uh, a partir desse tipo de iniciativa? Como é que a senhora vê essa relação?
1: Eu entendo que tu tens. Total razão, é, tem muitos entraves né, para quem quer empreender e eu entendo que a prefeitura tem que estar ao lado, claro, respeitando uh, tudo aquilo que, que, enfim, que está envolvido, a gente não pode dar um alvará, mesmo com baixo risco, se tiver algo que possa colocar uh, em dúvida alguma questão, tipo a vida, tipo outras coisas, agora, o certo é, hoje, o empreendedor na cidade de Porto Alegre tem muitas dificuldades. E, então, eu, eu, se a liberdade econômica é só nesse sentido, nós somos totalmente a favor. Nós queremos, sim, ajudar aqueles que querem empreender. Nós entendemos que é importante, nós temos que incentivá-los, temos que dar alternativas para que eles possam empreender na cidade de Porto Alegre. Sempre com muito respeito ao meio ambiente e às pessoas.
0: Muito bem, a Armando, não vai dar tempo, nós temos só com seis segundos, então é, o Armando vai ter que guardar Passa sua pergunta para uma outra ocasião, vai ter que guardar a pergunta para outra ocasião, tenho certeza que não não faltará a oportunidade. Eu gostaria de agradecer a, a candidata Juliana Brizola pela, pela entrevista aqui e nós temos mais dois minutos de tempo para as considerações finais da candidata, como está sendo concedido para todos os demais candidatos que passam aqui no Cruzando as Conversas. Então, mais dois minutos para as considerações. Obrigado, Juliana, pela participação, obrigado pelas respostas.
1: Eu que quero agradecer a vocês pelo convite, dizer que... A RDC-TV está cumprindo um grande papel, na minha opinião. Hoje a gente tem vários tipos de veículos e, e é muito importante dar a oportunidade para que as pessoas conheçam as propostas, conheçam os candidatos. Então, eu fico muito agradecida pelo convite. É, dizer para quem está nos assistindo que nós entendemos que a cidade de Porto Alegre está maltratada, está mal cuidada. É, eu já disse aqui, vou repetir, eu sou mãe, quero agradecer também, eu sei que vocês uh, tiveram aqui hoje à tarde com a, a, minha, a minha candidata vice, a professora Maria Luísa, agradecer a oportunidade de estar liderando a primeira chapa 100% feminina na cidade de Porto Alegre. É, quero dizer que isso não foi assim, algo construído. Uh, enfim, a candidatura, a candidatura dentro do PDT surgiu e o PSB, uh, por uma votação democrática, escolheu a professora Maria Luísa e eu fiquei muito grata porque o nosso projeto ele, ele, ele visa em primeiro lugar a educação eu não vou negar foi a bandeira da vida do meu avô Leonel Brizola mas além disso eu me identifico muito com isso porque entendo que nós precisamos uh, de mentes esclarecidas inclusive para escolher melhor os nossos representantes então eu quero cuidar da cidade de Porto Alegre junto com a professora Maria Luísa Quero qualificar a nossa educação, quero trazer mais saúde, um transporte mais humanizado e segurança pública, que a gente acabou não falando, mas também que é um tema extremamente importante aqui para a cidade de Porto Alegre. Mas eu só quero agradecer a todos que nos acompanharam, quero agradecer ao Guilherme, ao Armando, enfim, à Melanie e desejar boa sorte para os porto-alegrenses, que a gente possa fazer uma eleição limpa, uh, um debate de ideias, com respeito. Muito obrigada.
0: Muito bem, obrigado. Não gosto de cortar os convidados, mas é que a lei eleitoral realmente me obriga. É, eu acho péssimo isso, mas uh, é a lei nós temos que segui-la. Eu gostaria de agradecer a candidata Juliana Brizola pela sua participação aqui. E nós vamos fazer um break na volta. Armando Burde e Melanie Rupental continuam comigo em entrevista com o candidato Nelson Marquesan Júnior no Cruzando as Conversas Especial Eleições 2020. Já retornamos. De volta aqui na RDC-TV, cruzando as conversas, o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você de Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Collor, soluções gráficas, a Collor atende pelo WhatsApp, você pode ter os serviços da Collor na sua casa. E também Badesul Desenvolvimento, Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, rdctvdigital. Estamos em todas as plataformas, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Nós estamos realizando, nas segundas e terças-feiras do mês de outubro, entrevistas especiais com os candidatos a prefeito, feitas em ordem por sorteio. Na edição de hoje do Cruzando as Conversas, no primeiro bloco, nós tivemos uma entrevista com a candidata Juliana Brizola. Nesse segundo bloco, a entrevista é com o candidato, o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Como em todos os outros. Eh, em todas as outras edições do Cruzando as Conversas dedicadas à eleição, cada candidato tem 30 minutos de espaço para perguntas e respostas e mais dois minutos de considerações finais e, como em todas as demais entrevistas, nós temos a participação dos jornalistas Armando Burd e Melanie Rupental nos questionamentos feitos ao candidato. Muito bem, e vamos começar desde já com o tempo que vai começar a partir do momento em que o candidato fizer a sua apresentação. O candidato Nelson Marquesan Júnior, bem-vindo aqui ao Cruzando as Conversas. A sua apresentação inicial, boa noite. Boa noite, muito
4: obrigado pela oportunidade, um prazer estar conversando aqui com os telespectadores, entrevistado pelo Guilherme, pela Melanie e muito especialmente pelo Burdi aqui, um amigo por hereditariedade.
0: Tudo bem. Prefeito, a sua apresentação uh, em relação à sua candidatura?
4: Eu não sei como é que funciona a apresentação aqui, eu acho que uma boa parte dos telespectadores aqui já me conhece, eu sou uh, atual prefeito de Porto Alegre, fui deputado federal por seis anos, eleito duas vezes, antes fui uh, deputado estadual, sou uh, advogado, advoguei por em torno de oito anos, fiz uh, pós-graduação em gestão uh, empresarial e quero continuar aqui uma gestão de quatro anos que atuou no sentido de organizar as contas da Prefeitura e direcionar os recursos públicos para benefícios para os cidadãos, para um milhão e meio de cidadãos vencendo aqui obstáculos junto a aos próprios partidos, aos sindicatos, a corporações, para que a gente pudesse fazer os benefícios dos tributos chegarem
0: a quem interessa. Muito bem, prefeito, eu vou começar questionando o senhor pelas composições que vimos dentre os candidatos que concorrem com o senhor. Um dos candidatos é o seu atual vice-prefeito. O outro dos candidatos a vice foi seu secretário. Portanto, há ex-aliados do senhor que hoje concorrem contra o senhor. E nós vimos ao longo desses quatro anos de mandato uma troca constante nas secretarias e em outros cargos importantes da administração. A que, que se deve essa movimentação frequente sob a sua administração? É difícil trabalhar com o prefeito Nelson Marquezão Júnior. Isso vai se manter caso o senhor seja reconduzido ao passo municipal? A sua, o seu vice também vai ter uma relação, como foi essa, com o seu vice atual?
4: Olha, acho importante aqui uh, frisar que nós temos uh, dois candidatos uh, a prefeito, onde um foi também uh, prefeito e o outro vice-prefeito. E os dois são candidatos. Então, uh, esse fato não parece que, pelo menos nessa eleição, seja um fato que diferencia a minha candidatura das outras para pior, né? A segunda questão é a troca de pessoas. É engraçado porque se as pessoas que não estão no seu momento de vida de contribuir, se as pessoas que não estivessem no seu momento de vida para dar o melhor de si, se as pessoas que não tivessem o seu comprometimento né, com o interesse público, se as pessoas que não tivessem ali a competência para aquele cargo específico não fossem trocadas, seria motivo de crítica. Como na minha gestão elas... Uh, ou tiveram a sinceridade de sair, porque tinham outras prioridades, ou foram convidadas a se retirar e se retiraram, uh, também são criticadas. Então, acredite que é algo normal. Eu acho que nós temos um processo de seleção uh, na Prefeitura de Porto Alegre, inédito no Brasil, uh, que a gente deu um nome que se chama Banco de Talentos, mas que é um processo de seleção onde todas as pessoas que ingressam, uh, sejam elas servidores de carreira, sejam elas de livre nomeação, passam por um processo de entrevista com profissionais uh, formados na área de recursos humanos, há mais de 20 anos formados, todos vinculados à BRH, que trabalharam para as maiores empresas gaúchas e que agora trabalharam durante esse período inteiro de quatro anos e antes a gente ingressar no processo inicial de seleção, para o interesse público, selecionando os melhores, as melhores pessoas para os melhores cargos. E por isso que hoje metade das pessoas que trabalharam durante quatro anos na Prefeitura, metade não tinham vinculação partidária. Muitos delas foram feitas à busca ativa, que quem é da área uh, profissional uh, de recursos humanos ou da área empresarial, uh, sabe o que eu estou me referindo. É a busca do profissional do mercado ou onde ele estiver para ocupar aquele cargo. Vou dar um exemplo aqui do nosso secretário Tortoriello, que foi localizado pelo LinkedIn, pelo currículo dele, e nós fomos lá em Juiz de Fora, buscar uma das maiores referências de mobilidade do Brasil, para trazer para Porto Alegre. assim como o tutorial, que foi um dos últimos, eu poderia citar vários aqui do governo municipal. Deixa,
0: deixa eu aproveitar, já que o senhor mencionou a forma de seleção uh, de boa parte da sua equipe, uh, foi feita uma CPI recentemente na Câmara de Vereadores que apontou, pelo menos o relatório da CPI aponta isso, irregularidades no banco de talentos da Prefeitura sobre a sua gestão, que ele na realidade não serviria para coisa nenhuma, mas, na realidade ele, ele seria até fraudulento. Como é que o senhor vê essa acusação feita, esse relatório produzido pela CPI? Pois é, nem tu mesmo aqui que está fazendo a pergunta sabe me
4: dizer onde é que está a fraude e onde é que está a ilegalidade. Eu estou
0: apontando nada, estou dizendo o relatório.
4: É, nós, nós fraudamos o interesse de, de décadas da cidade de Porto Alegre de preenchimento de cargos simplesmente por um apadriamento. E nós botamos um processo de seleção. Um processo onde as pessoas são entrevistadas de forma individual pelos profissionais da BRH e, no mínimo, em uma outra entrevista, por técnicos da área. Isso tudo fica registrado e as pessoas são colocadas naqueles carros que têm competência, que têm vocação e na remuneração de mercado. né? Essa história do cara ganhar no mercado um, ir para a prefeitura ganhar dez e algumas vezes dividir com o vereador, a gente fez o máximo para acabar. Talvez não tenhamos acabado mas fizemos o máximo para acabar. Então, é evidentemente que esse processo de seleção e tantos outros processos que, espero a gente tenha a oportunidade de falar de alguns deles aqui, feriram interesses parte de alguns partidos e alguns interesses individuais. E é incrível que nesta gestão aqui, as duas ferramentas de investigação do parlamento foram rebaixadas pelo próprio parlamento, que se rebaixou, né? Porque ele utiliza a CPI e o impeachment, que são formas de investigar Uh, ilegalidades e corrupção para investigar o prefeito que combateu a ilegalidade e a corrupção desses que agora me acusam disso. Desses que usam essa ferramenta. Porque foi no gabinete deles que, em virtude das nossas ações, teve busca e apreensão de documentos. Né? Uh, então, é, é uma inversão aqui de valores e do conteúdo uh, da ferramenta, do objetivo uh, para o qual essa ferramenta impeachment e CPI foram criadas.
0: Armando, ah, quer fazer você? Ah, oh, Melanie, vai lá. Yes.
2: Perfeito, Melanie. vamos continuar então. Candidato, nós estamos vivendo uma pandemia e Porto Alegre está vivendo também um pesadelo de abre e fecha do comércio, que impacta principalmente os pequenos e médios comércios aí que não tem tanta reserva de caixa, acabam fechando, demitindo funcionários também. Ao mesmo tempo que a gente tem essas medidas mais restritivas, a Porto Alegre está frequentemente no sinal vermelho aí na superlotação das UTIs. Então, a gente meio que está vivendo o pior dos dois mundos. Como é que o senhor avalia a sua condução na contenção da pandemia?
4: Olha, primeiro vamos falar de flores aqui. Eu botei as flores, vocês perguntaram, vocês não perguntaram. Eu queria dizer que é. hoje é o dia do prefeito e agora no, é final, no final do expediente eu recebi da Tainá, em nome dos meus três filhos também, essas rosas lindas aqui. Eu queria trazer e fazer uma homenagem aqui à, à Tainá e ao carinho que ela demonstrou hoje recebendo, é muito legal, depois de dias pesados aqui, ter uma surpresa positiva. Muito obrigado, Tainá, foi é muito especial e parabéns a todos os prefeitos aqui que aceitam esse desafio. Eu vou também aqui não concordar com a tua pergunta. Eu acho que Porto Alegre não vive os dois piores mundos, ele vive em relação ao mundo e principalmente aos locais do mundo onde chegou a pandemia, ele vive uma situação quase que privilegiada privilegiada pela equipe qualificada da área da saúde e da prefeitura como um todo, que não fugiu às suas responsabilidades, privilegiada porque talvez seja uma das poucas capitais do Brasil que possa dizer que ninguém, não só Porto Alegrense, mas que veio buscar atendimento aqui, ninguém, seja por coronavírus ou por qualquer outra doença, ficou sem atendimento. Acho que se a gente pegar as 27 capitais aí, tem um 3, 4, 5 que podem dizer... Uh, a mesma coisa, é a capital que teve até o mês passado o menor número de óbitos totais de qualquer doença uh, nesse ano em relação ao ano passado, enquanto Manaus morreram 3 mil pessoas a mais do que ano passado, uh, São Paulo mais de 11 mil pessoas morreram a mais esse ano que o ano passado, Porto Alegre quase 300 pessoas a menos faleceram em Porto Alegre no ano da pandemia, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, nós vivemos em questão de salvar vidas o melhor que se pode ter expectativa em salvar vidas numa uma pandemia, ou em qualquer momento. Nós salvamos todas as vidas que nós cuidamos, aquelas que eram passíveis de serem salvas através de atendimento uh, uh, de saúde. E na questão econômica, também não é um privilégio da cidade de Porto Alegre. O mundo inteiro vive isso. E aqueles municípios e países que quiseram negar a pandemia é que geraram 3 mil mortes a mais, 11 mil mortes a mais, dezenas de milhares de mortes a mais, e a gente entende que a vida é a prioridade. E nós estamos aqui retomando a atividade econômica a, da cidade de Porto Alegre, de uma forma organizada, que acho que nos dá um pouco mais de segurança de que nós não teremos a segunda onda, que está acontecendo em várias cidades do mundo, Nova York está avançando agora em muitas restrições para uma quase totalidade ou uma boa parte do seu território. Uh, Israel teve o terceiro lockdown. Então, eu acho que nós, uh, dentro do atual, do mundo inteiro, né, que vive um momento muito triste e muito perigoso, Porto Alegre tem que se orgulhar uh, dos, dos das equipes que tiveram esses resultados até agora. Mas eu digo
2: também na crítica que é feita por é, por esses comerciantes que são impactados também, de como foi feito esse protocolo de fechamento e abertura, onde houve também essa insegurança de quando retornaria e de como eles deveriam se organizar. Nesse sentido, é, o o o, o, Os eu nossos
0: também, protocolos... Prefeito, se me permite, se me permite uh, completar a pergunta da Melanie, durante esse período em que a Prefeitura uh, liderou o esforço de combate à pandemia, foram feitas muitas críticas a, a, a supostas inconsistências decisórias, como, por exemplo, uh, fechar a, as obras, impedir as obras uh, privadas de serem continuadas, entretanto possibilitar ainda as obras públicas. No caso, uh, pareceria que o vírus pré-determinado estaria a apenas contaminar quem trabalha em obras privadas. Como é que o senhor se defende desse tipo de apontamento? E também das reclamações de muitos empresários que dizem que o senhor não os ouve.
4: Olha, esses empresários, eu não sei quem são, talvez a gente tenha o maior processo de oitiva, de escuta né, do, do setor empresarial. A gente teve várias reuniões semanais, todas as semanas. A gente tem uma reunião que acontece no máximo a cada 15 dias, com 25 presidentes de entidades empresariais. A gente fez reunião, acho que é difícil a entidade que nós não tenhamos feito reunião com, no mínimo, com toda a sua diretoria. Nós chegamos a fazer reuniões com um setor, com mais de 200 pessoas presentes na vídeo, né, por, por forma remota. Uh, então, eu acho que isso é mais uma alegação uh, sem uh, nenhum fundamento. Né? Com relação uh, à pergunta específica de obras públicas e obras privadas, uhum. uh, o vírus ele circula pelas pessoas isso não é só o coronavírus, é qualquer vírus né, que se transmite através do ser humano. Então, quanto mais circulação, mais o vírus circula e mais ele adoece pessoas. E é isso que se evita para salvar vidas no mundo inteiro numa uma pandemia. Se evita a circulação das pessoas para que o Sistema Único de Saúde possa atender essa demanda, ou seja, se administra a circulação de vírus. E aí tu faz escolhas. De, de, do que, que deve circular, de quais são as pessoas ou atividades que devem circular. Né? Não pessoas específicas, mas atividades. Por exemplo, serviços de saúde não podem parar. É uma escolha.
0: Mas e as Se, obras da Orla do Guaíba?
4: Eu vou te ser muito objetivo, porque obra privada é interesse privado e porque obra pública é interesse público. E a minha escolha sempre é pelo público e pelo coletivo. Sempre será. Então, dentro das escolhas... Nós deixamos as obras públicas, por quê? Porque são obras de interesse público e coletivo e que vão ajudar a nossa cidade a se recuperar mais rápida do que as outras cidades do Brasil e do mundo.
3: os operários das obras públicas são pessoas idênticas às que, a, que têm atividade numa obra privada. São humanos suscetíveis também a contrair o vírus, perfeito.
4: Não, veja bem, os mais suscetíveis não estão trabalhando. Os acima de 60 anos e com doenças que os tornam mais suscetíveis, não estão trabalhando, nem na iniciativa privada, nem na iniciativa público, no setor público. Estão, aliás, da prefeitura, por exemplo, proibidos de trabalhar. Então, os mais suscetíveis foram
3: retirados. Mas tive...
4: A circulação do vírus, ela vai acontecer. Ela tem que acontecer de forma administrada. E essa colocação, Burdi, ela é inadequada, porque, eu repito, ninguém ficou sem atendimento. Nós estamos falando de sete meses de pandemia. E vocês estão fazendo uma crítica a uma ação de sete meses porque ela é, no ideário de vocês, equivocada. Mas, na prática, ela não deixou ninguém sem atendimento, o que demonstra, na prática, que ela é correta. E se alguém fez diferente em outro município, em outra cidade, em outro estado, em outro país, verifiquem lá se eles salvaram todas as vidas Aqui em Porto Alegre, nós salvamos.
3: O senhor faria tudo de novo? Não revisaria nada do que já fez? Não,
4: eu, nas mesmas situações, nos mesmos níveis de conhecimento que se tinha na época, provavelmente com a consciência de que estava errando em muitas questões, sim. Mas estas que estão sendo apontadas, eh, nos parece que são absolutamente sem nenhum fundamento eh, epidemiológico, científico ou de interesse público.
3: Candidato... Em seu programa, o senhor disse que vai enfrentar a reforma administrativa de um modo profundo e que vai estabelecer um processo de avaliação dos serviços prestados, que é uma iniciativa, essa avaliação ocorrerá pela primeira vez. Como é que isso vai se dar? O senhor vai impor, o senhor vai dialogar? nós conhecemos o grau de resistência dos servidores públicos de Porto Alegre.
2: Só complementando essa pergunta, Burde, porque tem outras questões complexas, complexas que o senhor traz no seu plano de governo, também como a reforma previdenciária, e é verdade que o senhor enfrenta uma grande oposição na Câmara. O senhor teme que essa falta de apoio não, não consiga conduzir para uma aprovação ou que demore muito?
4: Olha, é importante dizer que Porto Alegre, foi uh, antes do Governo Federal fazer a sua reforma previdenciária, nós fizemos a nossa. A, a reforma que se discutiu no Governo Federal durante dois anos, nós fizemos no primeiro ano do Governo Federal e no início do nosso terceiro ano, porque o ambiente político só foi possível, propusemos no primeiro ano, mas só foi possível no nosso terceiro ano. Nós fizemos antes a reforma previdenciária, só não conseguimos fazer aquilo que, que uh, dependia do Governo Federal e quando o Governo Federal foi fazer, ele fez capenga né? e deixou uma parte para nós. Então tem uma parte da reforma, da reforma previdenciária que nós precisamos fazer aqui no município, porque o governo federal não fez. Era de sua responsabilidade né? e nós vamos ter que fazer agora o município, como o Estado já fez, porque fez depois que o governo federal fez. Uh, e a reforma administrativa, nós fizemos a maior reforma administrativa, talvez de todas as estruturas públicas do Brasil. E sem falar na história de Porto Alegre, porque a história de Porto Alegre são décadas de aumento de despesa, sem receita para pagar. Nenhum projeto de contenção de despesa, nenhum, repito, nenhum projeto. E nós fizemos vários projetos e pela primeira vez na história dessa cidade, diminuímos a despesa de pessoal. Qual é o Estado agora pode dizer isso, que teve esse ano a primeira... Diminuição de, de despesa de pessoal na década. Nós podemos dizer que fizemos neste governo, na história da cidade, e este recurso que era uma despesa permanente de pessoal foi entregue ao cidadão em obras uh, e em serviços. Qual é a então, nota que o senhor dá para os azuizinhos de Porto Alegre? Para os azuizinhos?
3: Os fiscais do trânsito.
4: Olha, eu vou lhe dizer que é uma das áreas uh, mais bem organizadas e articuladas da Prefeitura e mais transparentes é a EPTC. Tu conhece algum outro serviço público onde o fiscal anda com o rádio georreferenciado e quando ele aplica uma multa, por exemplo, que é a função do agente, do chamado Azulzinho, ele tem que bater a multa com o rádio dele para ver se ele estava naquele local ou se ele inventou uma multa? Tu conhece outro serviço público que faz isso? Em Porto Alegre é assim.
0: Uh, Marquesani, deixa eu lhe perguntar em relação à a, a, a situação na Câmara de Vereadores. O senhor hoje enfrenta um processo de impeachment e o processo foi aceito por larga margem. Uh, existe aí toda a questão jurídica envolvendo o processo que está em andamento, mas o fato é que existe o processo e o resultado ainda ninguém sabe qual é, mas pode-se supor, dado o número de votos a favor que foi no seu aceite. O senhor está enfrentando a eleição... Entretanto, pode ser que, de repente, o senhor se torne inelegível em virtude de um eventual afastamento por parte da Câmara de Vereadores. Como é que fica essa situação para o público? Um candidato que pode estar daqui a pouco, aliás, está, de algum modo, sob júdice no caso da Câmara de Vereadores. E mais, tendo essa situação dramática na Câmara de Vereadores, porque uma situação de impeachment com a maioria dos vereadores tendo aceitado o processo, Dá para se dizer que é uma situação muito complicada com a Câmara. Como é que o senhor vai trabalhar para ter o apoio da Câmara caso o senhor uh, consiga não uh, ser condenado uh, pelos seus uh, pelos parlamentares que atuam no Legislativo? É... O senhor vai precisar do apoio da Câmara claro. num próximo eventual mandato. Né? Claro, mas é importante dizer aqui que nós tivemos
4: seis pedidos de impeachment durante esse, 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 esse mandato, né? os primeiros da história. O primeiro foi por encaminhar um projeto de lei, para a Câmara de Vereadores, entraram com impeachment, né, porque que tirava a obrigatoriedade de, de nomear novos cobradores para cada motorista. O segundo pedido de impeachment, ou o terceiro, ou um deles, foi porque não regulamentei no tempo que alguém desejava, na verdade isso era uma, uma desculpa para ter um impeachment, né? a lei dos táxis. Né, e assim foram todos eles com patéticos, pedidos patéticos de impeachment. O senhor é. considera isso -se também? Esse é, talvez seja o mais patético, porque os outros, ainda os vereadores, uh, nem chegavam a defender e a comentar. Esse ele é mais patético que os parlamentares que aprovaram a despesa uh, do fundo de saúde para a publicidade, porque só se pode fazer publicidade de saúde através dos recursos de fundo de saúde municipal, aprovaram 6 milhões, eu gastei três, eles defendem agora que é ilegal. Sendo que não há outra forma de ter despesa de publicidade de saúde, se não pela, pelo fundo de saúde. Né? E foi metade do que eles aprovaram. Então ele é tão patético e tem só um interesse, que é o um interesse político. Os vereadores estão abusando do seu poder político, como abusaram uh, uh, na CPI, porque não há um fato, não há uma ilegalidade para isso. Então, depois da eleição, a gente vai fazer o que se deve fazer na política. Trabalhar com quem está na política. E se o não, não, outro, não há escolha para governador, para prefeito, para presidente, que não seja trabalhar com o parlamento que ele tem. O que não quer dizer que ele vai fazer todas as vontades que o parlamento
0: tem. E se o senhor acabar empichado
4: nesse meio tempo, prefeito? Porque pode acontecer. Não? Claro, se eu acabar empichado, eu estou fora do processo eleitoral. Eu não aparecerei na urna.
2: E, prefeito, falando sobre essa falta de apoio e oposição da Câmara em relação ao seu mandato, uma das dos apontamentos é talvez uma postura mais incisiva do senhor e falta de diálogo, como ponto os vereadores. Como é que o senhor avalia? O senhor poderia ter tido um tom mais conciliador ou essas acusações não têm é, conexão com a realidade?
4: Uh, Melanie, quantos anos tu tens? Desculpa, perdão, mas tu muito jovem. Quantos anos tu tens? 23. 23. Burde, é, quantas de experiência tu tem? Quantos anos de experiência você tem? Eu sou um
3: estagiário.
4: Um estagiário. <risos> Mas a tua vida é agora, Burt O que interessa é a tua realidade agora. A tua vida aos 23 é agora. A vida de uma criança que tem dois anos é agora. Não dá para esperar. Então as coisas têm que acontecer agora. E dá para mudar muito rápido a máquina pública. Porto Alegre não mudou muito mais. E agora, no período de campanha de, do, do programa de TV, nós vamos mostrar o quanto mudou. Mas não mudou muito mais porque teve entraves políticos que deveriam ser facilitador das mudanças. Então, uh, uh, talvez por isso o as considera, pessoas então, acham. Que fez um eu me lembro de que diálogo. uma empresa de comunicação fez uma reportagem, uma vez chamou especialistas para escutar, porque eu disse numa, numa reunião com os meus secretários, que eles deveriam ser angustiados, que eu queria secretários angustiados, porque a realidade da maioria da população, ela é angustiante. E quando elas acreditaram em nós, foi para mudar essa realidade. Eu fui eleito há quatro anos para fazer mudança. E mudar, eu não preciso dizer para vocês e nem para vocês, tanto na área privada é muito difícil, Candidato. na área pública é muito difícil. Então é evidente que eu enfrentei e estou me dispondo aqui a continuar enfrentando todas as restrições a mudanças, principalmente, para finalizar, principalmente para mudar para melhor a vida das pessoas mais humildes e mais vulneráveis da cidade, porque eu acho que muda a vida de todos se a vida dessa grande maioria mudar.
3: Candidato, quanto é que custa por ano o transporte do lixo de Porto Alegre até Minas do Leão? Eu não tenho
4: aqui uh, de cabeça, mas talvez sejam os maiores contratos de prestação de serviço. Se não mais é maior de 200 milhões. Que a prefeitura tem, está é, na casa das centenas de milhões.
3: Não dá para converter esse valor na construção de uma usina? Não seria mais barato construir uma usina numa área retirada? Olha, temos... a gente fez
4: várias pesquisas na contratualização disso. Né? Nós não vamos fazer. A máquina pública não vai construir estatal para fazer usina, nem construir usina. O que nós podemos fazer é uma PPP, uma concessão, ou buscar alguma alternativa na iniciativa privada. Isso sim. Nós estamos fazendo, fizemos isso na eliminação pública. A, a, a PPP, com é o maior número de concorrentes da história da Ibovespa, foi de Porto Alegre. A eliminação pública. Estamos estudando aqui. Devemos lançar um modelo uh, de edital da publicidade em dezembro para a área do esgoto local. Estamos fazendo um estudo também, e, e é um dos dois do Brasil prioritários, nós e, e Teresina, se não me engano, seremos os pioneiros nisso, em PPP para a drenagem. E nós tentamos fazer na área de resíduos, mas ainda não existem. Uh, evidências comprovadas de qual é o melhor método. E... Então, já que a gente não tem a certeza, e como são muitos recursos e deveria ter um, um grau de investimento do setor privado, para não haver frustração de todos, nós estamos amadurecendo isso e provavelmente o próximo prefeito poderá ter mais
3: certezas uh, científicas de qual caminho é ser tomado. E o um eventual segundo mandato, a Avenida Salgado Filho continuará sendo a maior estação rodoviária a céu aberto de Porto Alegre? A gente tem que fazer uh, várias
4: mudanças, né, Burge? E essa não é uma mudança fácil. A gente tentou fazer a mudança da rodoviária e o melhor ponto para ter rodoviária, por unanimidade de todos os especialistas municipais, estaduais, uh, é que ela permaneça ali naquele local. E a gente tem que buscar uma alternativa uh, para salgado, filho, uh, sim. Uh, é importante dizer que nós não temos no mundo uma alternativa melhor, só complementar ao ônibus. Né? Não há nenhum meio de transporte, nenhum modal que transporte mais pessoas do mundo, nenhum, do que o ônibus. Então, a gente inventar que outros modais que são positivos, que colaborem, que corroborem, que ajudem, que contribuam com o ônibus, vão solucionar esse problema, Burginal, isso não, não, não parece real hoje na cidade de Porto Alegre, porque não é ainda não, não, lugar em lugar do mundo.
3: Eu falo em Dar melhores condições aos usuários que ficam ali, ao desabrigo, chuva, o sol, a gente, numa área extremamente insegura da cidade.
4: A gente tem uh, tem uma licitação que vai contribuir nisso, um edital na verdade, né, uma licitação, um edital de concessão uh, que foi publicado dos abrigos de ônibus. Isso vai dar um certo conforto em alguns, mas há de se mudar algumas rotas, Burj. Eu esse é um desafio. Uh, que não há como se afirmar
0: agora que a gente vai conseguir vencê-lo totalmente. Candidato, Distrito 4, que eu acho que é fundamental. Uh, a RDC-TV fica no Distrito 4 e nós, né, por frequentarmos, vemos muitos dos problemas que estão aqui inseridos no contexto, inclusive, das muitas pessoas que moram aqui. É uma área que tem um enorme potencial, mas está muito degradada. O senhor chegando aqui viu, né? quer dizer a Rua Paraíba e os arredores, local de prostituição, tráfico, uh, enfim, uma, uma área que é escura, esburacada. Qual que é o seu projeto para essa área e por que que uh, iniciativas como essa que o senhor eventualmente propõe futuramente não foram já inicializadas? E o que, que o senhor fez especificamente nessa região?
4: Olha, a gente tem que fazer a revisão do plano diretor, né? Isso foi iniciado e foi suspenso em março já por causa da pandemia, porque legalmente o plano de diretor, ele necessita, ele exige né, que a gente tenha uma ampla participação da população a gente começou a fazer uh, nos bairros uh, essas reuniões por toda a periferia, por toda a cidade, enfim, todos os locais, mas em virtude da pandemia e até por combinação com o Ministério Público teve que suspender, uh, não se entendeu que remotamente se cumpriria a, a exigência legal. Mas a gente tem já aprovado o maior investimento da cidade, da história da cidade em planejamento urbano. São 13 milhões de reais com o PNUD, uh, que é a, a, a estrutura, é o, é o plano das Nações Unidas para o desenvolvimento, para dar uma visão macro do que acontece uh, nas cidades do mundo inteiro em planejamento urbano. Mas é 13 para a cidade toda. 13 milhões, mas não, não é de outro investimento, outro é 13 milhões para fazer a reforma do plano diretor, que, vai, que vem junto com o um planejamento econômico financeiro para algumas regiões. Ah, perfeito. Entende? Perfeito, é, não entendo. é de ah, investimento, são claro. 13 milhões, que é o maior volume de investimentos para o planejamento urbano, talvez, que a maioria das cidades do Brasil tenha feito. Né? E nós vamos fazer com participação ah, das Nações Unidas e das nossas universidades locais aqui, evidentemente cumprindo a lei com a participação uh, da população, para que o plano diretor seja uma ferramenta uh, e que olhe a cidade de forma diferente, que facilite esses investimentos. Não, nós não podemos esperar, e isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo, que exclusivamente com recursos públicos se possa, em curto espaço de tempo, se reformar grandes áreas degradadas de uma cidade.
0: É que a área é grande demais, né? fica na entrada da cidade. É verdade. A gente, a, gente tem,
4: a gente tem aqui uh, no quarto distrito passivos ambientais muito grandes, a gente tem aqui no, no quarto distrito questões de patrimônio histórico que são limitadoras do desenvolvimento e a gente tem um, um histórico aqui uh, de questões sociais e econômicas para serem resolvidas. Tanto é que se nós pegarmos os maiores investidores da cidade, aonde eles compraram terrenos, eles não compraram aqui no quarto distrito ainda. Então, nós buscamos, junto com o pacto aqui, tentar mudar o perfil através das cervejarias, através de ambientes de inovação, através de qualificações pontuais específicas, qualificando iluminação, qualificando a questão das vias, para que a gente pudesse ter pontos específicos e chamar a atenção de investidores para esses locais. Mas de forma massiva, a gente ainda precisa avançar e eu acho que o plano diretor, ou melhor, tenho certeza, é a melhor ferramenta que a gente vai ter de forma real para transformar o quarto distrito.
0: Bom, sobrando 12 segundos, eu vou já pedir para que se incremente aí em dois o tempo do candidato Nelson Marquesan Júnior, porque, como uh, já estamos fazendo com todos os demais candidatos, são 30 minutos de perguntas e respostas, e mais dois de considerações finais. Eu gostaria de agradecer o candidato Nelson Marquesan Júnior pela sua participação aqui no nosso programa, pelas respostas que deu aos nossos questionamentos. Uh, e muito obrigado. Dois minutos.
4: Eu quero agradecer a, a oportunidade de estar aqui com vocês e com a audiência que vocês têm. Agradecer as perguntas que me deram a oportunidade de realmente responder aquilo que que, imagino, seja também uh, as dúvidas uh, de muitos dos porto-alegrenses. Então, agradeço essa oportunidade e as próprias perguntas que foram trazidas aqui, a uh, totalidade delas muito pertinentes aqui. é uma série de dúvidas que todo cidadão deve ter nesse momento muito importante de escolha uh, daquele que vai ser o gestor uh, da sua cidade pelos próximos quatro anos, em um período de pós-pandemia, né? de uma crise uh, de saúde, que me parece muito bem administrada pela equipe atual, e de uma crise que vai perdurar aí por mais tempo que a crise de saúde, imagino eu, que é uma crise social gerada por uma crise econômica que é mundial. Uh, e acho que nós estamos preparando a cidade com PPPs, uh, com, com concessões, com organização das finanças que nos possibilitou quase um bilhão uh, de financiamento já sendo investidos eles da cidade, com a agilização dos processos de licenciamento que já garantiram no próximo ano mais de 8 bilhões de investimentos privados na cidade de Porto Alegre, com a geração de milhares de empregos. Então, nos parece que realmente nós, neste momento, podemos oferecer uh, um futuro que modifique a vida de uma boa parte dos porto-alegrenses e isso com uh, um reflexo na vida de todos para melhor.
0: O senhor ainda tem 30 segundos, convidado. Quero
4: só reiterar aqui o agradecimento e a audiência de quem estiver, estava me esperando. E, e de novo aqui, finalizar, aproveitando para terminar de uma forma doce e carinhosa com a Tainá, agradecer essas flores aqui e deixo a todos aqueles que me ajudaram a ser um prefeito, toda a minha equipe que me ajudou a ser um prefeito, que hoje é o dia do prefeito, né, e por isso as flores de consciência tranquila. Muito angustiado, que tem muita coisa para fazer, mas de consciência tranquila, que todos
0: nós da prefeitura fizemos o máximo. Muito bem. Aí, então, candidato candidato prefeito Nelson Marquesan Júnior nesta série de sabatinas que o Cruz, nas Conversas está fazendo com todos os candidatos a prefeito. Nós tivemos no primeiro bloco a candidata Juliana Brizola, agora nós tivemos o candidato Nelson Marquesan Júnior e nós voltamos com essa série de especiais na próxima segunda-feira. Lembrando aos nossos telespectadores, já que o Nelson Marquesan Júnior mencionou o dia dos prefeitos, parabéns ao prefeito e a todos os demais prefeitos, sei que muitos nos acompanham. Nós vamos ter, a partir de quarta-feira no portal RDC, também a nossa série especial das eleições com os candidatos a prefeito dos, das cidades do interior do Rio Grande do Sul, numa ampla cobertura que a RDC está fazendo das eleições não só na capital, mas nas regiões aqui do nosso estado a partir das 17 horas. Então vocês são convidados a acompanhar. Nós vamos fazer um break, nós voltamos para o último bloco. Uh, Armando Burdi e Melanie Rupental continuam comigo aqui na bancada. Agradecer novamente aos convidados de hoje, Juliana Brizola e Nelson Marquesan Júnior. Já retornamos. Estamos de volta aqui na RDC-TV com o Cruzando as Conversas. E nós estamos na nossa série de especiais com os candidatos a prefeito nas segundas e terças-feiras. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De uh, PortoColor, soluções gráficas. A PortoColor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da PortoColor na sua casa, pelas redes sociais. E também... De BADESUL Desenvolvimento, BADESUL valoriza você, o BADESUL valoriza o Rio Grande do Sul. No primeiro bloco, Juliana Brizola, no segundo bloco, Nelson Marquesan Júnior. E aqui comigo nesta, neste encerramento do programa, nas segundas e terças-feiras, Melanie Rupental e Armando Burde. Armando, nossa primeira semana aqui concluída com muito sucesso e nós temos aí várias outras. É, pela frente, mais três semanas aí de muito trabalho, mas eu acho que está sendo recompensador, né é, ah, tá.
3: tá, eu acho que eles estão
0: desenvoltos, né?
3: não fogem das respostas, das perguntas... E cada Se fogem, um a mas... gente
2: pergunta de novo, né? E? Se fugir, a gente pergunta de novo.
3: Perguntamos de novo, insistimos. Mas sabe o que mais me preocupou hoje? Foi a notícia de que a inflação está dando uma ressurgida, é. começa de leve e tal os oportunistas, os tubarões. E eu acho que isso aí, o governo ainda não levantou a antena, não percebeu. E a inflação é o imposto mais cruel que o trabalhador pode pagar. Então, tu viveu a época da hiperinflação. É uma loucura, né? Nath. É uma loucura. Né? Uma loucura. Eu, eu já contei aqui o um episódio... Da, da inflação, em um mês, é, 82%, lembra? eu narrei o um episódio do, do, do ministro que estava de férias em Florianópolis, não queria dar entrevista, lembra? Então, esse, essa circunstância, eu, é essa circunstância que deve chamar a atenção, não só do governo, como do parlamento. Aliás, o parlamento hoje deu dois exemplos fantásticos de fisiologismo, de, de interesse pessoal. Primeiro, o Rodrigo Maia, que passou nove meses empurrando com a barriga, e a barriga crescendo, empurrando a pauta para frente. Hoje, subitamente, assim, como um raio, vamos botar imediatamente na pauta reforma administrativa, reforma... Vamos discutir o teto, porque o teto e tal. Claro, ele tem interesse em apresentar serviço, porque ele quer porque quer se reeleger.
2: O senhor acha a, que ele tem chance?
3: A legislação vai depender das negociações, né? Nós sabemos que a Câmara, a Câmara dos Deputados, um carguinho aqui, uma emenda ali, e eles têm poder para isso. Então, o Rodrigo Maia, hoje, Inclusive, se revelou... Inclusive, eles
0: submeteram, o... a, submeteram uma análise, se era possível a recondução. É, estão analisando é... e falam, olha, o
2: papel aceita Não acho que tudo... deveria
0: ser permitido, porque é. isso gera uma Ou pra, posse sobre essa eleição, né,
2: para Olha, o é, poder...
0: Imediatamente, não. Uma outra, sim, mas... O chefe... O, o... E dá pra, eu acho que é importante lembrar, Armando, que o Rodrigo Maia é presidente da Câmara dos Deputados desde o governo Temer. E a reeleição dele, a primeira reeleição dele, foi muito conturbada. Foi. Foi ilegal, diga-se de passagem. Olha,
3: o grau de interesses... Sabe quantos assessores tem a, a, a mesa, a, o presidente da Câmara, do seu gabinete? 120 assessores. 120. Todos ganhando muito bem. Esse é um capítulo. Agora, o poder de influenciar... Olha, nós sabemos, conhecemos. E o outro episódio foi a segunda suspensão da que, da que seria a primeira reunião da Comissão Mista do Orçamento. Isso estava marcada para a semana passada para definir o conjunto de 10 senadores e 20 deputados federais, 30 integrantes da Comissão e a escolha do presidente, mas a briga é tão grande, eles não se entendem porque deve ter no mínimo 90, querendo, e muita briga interna e cancelaram mais uma vez. Claro que o Congresso já recebe o prato feito do Executivo, nunca se interessou pela elaboração do orçamento, mas, por menor que seja a interferência dos parlamentares, uma emenda aqui, outra ali, afinal de contas, eles terão na mão um documento chamado Orçamento da União, que condensa um trilhão 560 bilhões. Então, na verdade, eles estão pensando no interesse pessoal.
0: Esse é o negócio. Aliás, o orçamento engessadíssimo, né, com 93% é. das verbas já É, mas
3: 7% já já já,
0: os 7% já são suficientes. <risos> É, mas é. nesse caso está curto cobertura, cobertor é. do governo. Não sabe o que fazer para financiar ah, o renda cidadã. Está né? com uma dificuldade enorme para encontrar a fonte de financiamento. Isso é
3: um problema que... E outra coisa que eu não ouvi nenhuma... Olha, fiquei atento, acompanhando o noticiário e tal. Nenhuma manifestação sobre o valor atingido pelo, pelo placar eletrônico jurômetro.com.br. Às 7 horas e 14 minutos de hoje, o jurômetro atingiu 300 300. Bilhões de reais. Girômetro? Não. Jurômetro. 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 É o valor. Eu não conhecia
0: o jurômetro? Eu conhecia o impostômetro da, da, da Associação o... Comercial de São Paulo. É, o não, jurômetro esse... eu não conhecia. O
3: jurômetro é o placar eletrônico que conta, com, começou a contar a partir do primeiro minuto do dia 1 de janeiro, o valor pago pelo governo federal? O governo federal, coisa nenhuma. Nós pagamos. De juros só para rolar a dívida. Só, apenas estão somente. 300 bilhões de reais. Mas isso é pouco, isso é muito. O orçamento do Ministério da Educação para todo o ano de 2020 é de 148 bilhões. Portanto, de juros, nós já pagamos o dobro do orçamento do Ministério da Educação. E, daí é necessidade. e lá é necessário... Porque uhum. esse juro que nós estamos pagando é consequência do endividamento, financiamento, mas financiamento, está faltando dinheiro, pega o financiamento, bota mais título na rua e tal. E essa dívida vai crescendo yes. de tal forma que o governo hoje está devendo 4 trilhões
0: e 500 bilhões, que nunca vai pagar mas pagar juros. Daí a necessidade de você ter um de um instrumento tão importante quanto a lei do teto de gastos. Ah, não, sem Porque dúvida. Porque o que, que acontece pouca gente fala, né? A lei do teto de gastos ela veio para regular o crescimento da dívida em geral do país. Uh, e quando isso foi obtido, quando se alcançou a lei do teto de gastos, você criou as condições para baixar a taxa de juros selic. É. Que a taxa de juros selic ela estava eu lembro na época do governo Fernando Henrique, ela chegou a 40%. <risos> e durante o governo Dilma, ficou num patamar de 10%, 11%, 12%, 13%, que é uma coisa que, em comparação ao resto do mundo, é absolutamente desproporcional. Por que, que a taxa de juros é alta? Porque o gasto público é elevado. Quando se fala de gasto público elevado, de juros elevados, uma coisa tem a ver com a outra. É, o governo define, inclusive, o quanto paga de juros. E ele criou condições muito especiais para que o gasto com juros fosse alto, porque ele gasta demais. Então, quando você teve uma medida de contenção de gastos, você criou a possibilidade para diminuir a quantidade de juros que você paga e, portanto, você economizou recursos. E daí, Burge, e daí, Melanie, nós temos o ponto em que você tem a possibilidade de equacionalizar esses recursos para fazer um investimento emergencial, como é o caso de ano de 2020. Sem o teto de gastos e sem a redução da taxa de juros selic, que foi obtida desde o governo Temer para cá, porque foi no governo Temer que se instituiu o teto, nós não teríamos esse fôlego fiscal para investir o que foi investido em 2020. Isso é importante, se apontar, ninguém fala. aqui. Hoje pela manhã, o placar eletrônico está aqui. Acho que a gente não consegue colocar na tela, mas está aqui, eu vou olhar.
3: O placar eletrônico hoje, às 7 horas e 14 minutos, apontava... 300 bilhões de reais, agora está em 8, 300 bilhões, 828 milhões de reais. Esse placar, ele foi instituído pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele é incontestável, está há muitos anos girando, ninguém nunca contestou. E os parlamentares acham isso tudo muito normal, mas muito, muito normal. E, então é a nossa circunstância que, que nós estamos vivendo. Uma, um congresso alienado e um governo federal enrolado em tantos problemas. Né? O país projetou um déficit em torno de 150 bilhões em janeiro e vai fechar o ano com 850 bilhões de déficit. E para o ano que pandemia. vem
0: a, a, a projeção é um déficit de 233 bilhões. É. Déficit. Eu, segundo
3: o IFE. Eu acho que está maquiado ainda. Segundo o IFE, o IFE projeta 265. É, não é mas vai ser muito mais. Né? Porque a economia, a, a economia freada, ela vai determinar uma queda na arrecadação. Ou, ou subitamente uma varinha mágica vai dizer, pum, abriu tudo de novo, estão vendendo, estão produzindo. Claro que não, né? Não, então, não claro, não sei, a tomada os... econômica é, é demora. Ah, pois ela é. é. Ela é longa. E a, é e a, demorada, e a consequência. É dessa imobilidade da economia é a queda na arrecadação a queda na... O, 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 o governo o governo Marquesan fecha este ano e não tivemos nem tempo de falar sobre isso as perdas este ano na arrecadação da prefeitura de Porto Alegre é de 563 milhões de reais é muita coisa vai em consequência terá um déficit de 360 e em 6 milhões de reais são dados da Secretaria Municipal da Fazenda.
2: É, Porto Alegre já vem há 20 anos né, com as contas. É, a, primeira, é, a
3: primeira manifestação da, do déficit foi em 2004, no governo João Velho. Eu me lembro que eu editei essa matéria no Correio do Povo. A maior surpresa. Como Porto Alegre, uma cidade é, que navega no azul e tal, o, o céu de brigadeiro, de repente. Bom, claro. Quando a despesa extrapola a receita, é isso aí. Né? Gastar dinheiro público é uma barbada. O dinheiro não é de quem assina, de quem. Ah, não, mas isso aqui vai onerar. Não, Quando não, é de o todos próximo não é governo. De ninguém, né? Quando é de todos, não é de é, ninguém. Né? Pois é, é uma irresponsabilidade. Mesmo com a existência da lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal surgiu em maio de 2000. Naquele mês, daquele ano, e ela estabeleceu 60% como teto máximo para o gasto com a folha de pagamentos. Todos os estados estavam acima dos 60%. O Rio Grande do Sul estava lá em 75%. Hoje, passados 20 anos, nove estados ainda continuam a lei de, acima. O Rio Grande do Sul entre
0: os estados. Que lei é essa? Que lei é essa? Não existe lei nesse país. Bom, nós já vamos nos encaminhando para o final. Só gostaria de comentar aqui com os meus dois colegas de bancada sobre a eleição no interior. Nós vamos começar uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de algumas das principais cidades do Estado amanhã, no portal RDC, às 17 horas. Vai estar o Cláudio Andrade, eu e a Vitória Caroline. E, em algumas ocasiões, a Melanie Rupental também. Uh, Melanie, qual que é a tua avaliação aí sobre candidaturas no interior? Vamos conhecer aí muita gente né, que coloca o seu nome e nas eleições municipais, uh, infelizmente, há um predomínio, né? às vezes até se ignora o interior e a RDC, eu acho que nesse caso, está inovando ao oferecer para o público também o um conhecimento, porque nós temos muita audiência no interior, e o interior tem que se ver na televisão também, né, Melana?
2: Exatamente. É, o, o processo que a RDC está fazendo, Ele, na verdade, ele quer contemplar não só Porto Alegre. Nós estamos aqui sabatinando os candidatos de Porto Alegre, mas nós também queremos que a audiência do interior seja contemplada e é muito importante que seja ouvido também as propostas dessas pessoas né, Macalossi.
0: É isso aí. Nós vamos fazer programas temáticos, cada cidade, um dia. É, e é um modelo que permite que os candidatos exponham as suas ideias, os seus projetos, é, e nós começamos amanhã. Armando, qual que é a tua avaliação em relação às eleições no interior que acabam sempre colocadas em segundo plano aí, e que agora vão ganhar uma atenção especial a na nossa programação?
3: A valorização necessária. O interior do Gran Sul é fantástico, é maravilhoso, é, características tão diversas. Essa nossa região aqui da Serra. Porque gramado e canela. É, gramado recebe. No ano passado, eu, eu liguei para a Secretaria de Turismo quantos visitantes Gramado recebeu? 6 milhões. Eu digo: mas em quantos anos? Não, <risos> em um ano. 3 milhões e 500 brasileiros, 2 milhões e 500 de fora. É uma loucura. Olha, che, a, a capacidade da nossa produção de grãos no Oeste. É, a gente vai pra, pra mas é importante região.
2: também para saber como é que vai se reinventar, né? porque, como o senhor falou, gramado extremamente turístico, mas agora, com a pandemia, também eu acredito que não vai chegar nesses números. Olha, eu
3: espero que haja o, o renascimento da, da, da atividade que, que gera
0: tantos e tantos empregos. Claro que então, vai sofrer, como todos os outros setores estão sofrendo. É... Se o Estado não incomodar, renasce. Se o Estado não incomodar, renasce. A nossa serra, a nossa região... Do Noroeste, a região.
3: A região sul, mesmo que viva ainda uma circunstância de, de, de depressão, é, tem, tem valores extraordinários. A nossa fronteira, claro, é um, é um pequeno comércio, mas está tá, tá, tá ressurgindo por meio da instalação de free shops sexta-feira foi liberado o free shop de, de São Borja. Um, um, agora, sabe quantos anos, o, o período que demorou para liberar? Uruguaiana está com seis, sete free shops, um grande movimento. Sete anos, sete anos. Papel para cá, papel para lá. Eu até cumprimento, que liderou esse movimento, foi o deputado estadual Frederico Antunes, líder do governo, um parlamentar experiente credibilidade mas eu cumprimento a paciência que ele teve de ir inúmeras vezes a Brasília e vai para cá, e vai para lá, e joga papel e vai de um ministério vai para sete anos e o capital ali pronto do, dos, do, dos sete, sete ou oito free shops, apenas um de fora é o que também está vendendo são todos empresários locais Estão gerando emprego, estão gerando impostos,
0: mas tudo muito devagar. Né? Quando... E vamos, vamos entender o que, que se passa nessas regiões, nessas cidades, nessa série aqui amanhã, no portal RDC. Né? Muito Aguanta. bom. Vou acompanhar. É isso aí. E o Armando Burdi e a Melanie Rupental voltam à bancada do Cruzando as Conversas na próxima segunda-feira, na próxima segunda-feira, quando nós continuamos essa série especial de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Armando, obrigado, meu querido. Sempre que agradeço. uma honra, engrandeces o programa. Obrigado, isso. obrigado. Melanie, obrigado. Agora tu já está né, já habituada, <risos> já é habituê aqui da nossa bancada. Ontem foi a estreia, hoje é a continuidade e já está em casa. Sempre né, um irmão? prazer. É isso aí. E nós voltamos amanhã com o Cruzando as Conversas. Lembrando que na quinta-feira o Cruzando as Conversas está fazendo uma série especial falando de turismo, né Armando. Nós estamos fazendo uma série especial de programas sobre a retomada do setor turístico do Rio Grande do Sul. São quatro programas, nós vamos para o nosso terceiro programa. O primeiro foi o impacto da pandemia no setor de turismo, tivemos a participação do secretário Rodrigo Lorenzoni. Na semana passada falamos sobre a retomada do setor de eventos que envolve toda a parte artística, toda a parte cultural que é importantíssima e que agora começa né, a se desdobrar em iniciativas com todos os protocolos de segurança. E, amanhã, e na quinta-feira nós teremos a terceira parte dessa série de quatro, nas quintas-feiras, uh, sobre turismo no Rio Grande do Sul, eu acho que é fundamental, uma pauta importantíssima para todos. Voltamos amanhã, uma boa noite e até mais. Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Colo.